1: Вие сте с история БГ. За често мря поетът, паднал оклеветен от зла малва, с куршум в града за правда жадна, отпуснал гордата глава. Започвам с тези строфи от Лермонтов от смъртта на поета, защото ще посветим две предавания на убитите, загиналите или самоубилите се поети от новата ни история.
2: Събудиш ли се тихо в утринта? Аз съм в порива на птичите ята, които над главата ти кържат. Звездите съм, които пак блестят. Не стой до гроба ми в печал. Аз не съм в него. Аз не съм умрял. Смърта е естествен край на човешкия живот. Тя идва по един или друг начин. Но смърта на големите поети надхвърля общоприетите представи за нея. Тя се превръща в нещо повече от обикновен или дори от необикновен край. Превръща се в сръхмерен, романтически жест, придаващ им уникалност, изключителност. Смъртта дописва творчеството на поетите. То бива четено именно през нея. Често именно когато прекрачат от живота безсмъртието, тогава владетелите на думите, тези, които най-добре разбират тяхната стойност, могат да получат онова, което не са притежавали при живе.
1: Нека сега да ви запозная с нашите събеседници в тази колкото литературна, толкова и историческа тема. Доцент доктор Беляна Кортешев от Нов Български университет. добър вечер. Добър вечер. Професор, доктор на науките Пламен Дойнов, ректор на Нов Български университет. Добър вечер. Добър вечер. И доцент доктор Бойко Пенчев, Софийски университет, литературовед, културолог и още много неща. Добър вечер. А, разбира се, както винаги, ако не успеете да ни гледате в, на живо, в ефир, винаги може да ни гледате и в страницата ни на БНТ, в страницата на БНТ, където може да откриете нашето предаване. Фейсбук също може да го гледате, когато пожелаете, както тва това, така и други предаване. Може да ни слушате и в нашия а, подкаст. Имаме и публика тази вечер. Приятно е да ви представя ученици от Седмо училище Свети Седми- Седмочисеници, които зачистиха с появяте си, което само ме радва и не само зачистиха, визаха и захи да се умножават. Първия път бяхте само седем. Сега сте повече от седем. Така, нека да започнем и разговора в неговата същност. По-скоро, най-напред, да нахвърляме няколко идеи, преди да започнем да говорим и за конкретни личности. В какъв смисъл мислите вие, че Смъртта, специално при поетите, при писателите, до някакъв начин рефлектира и върху тяхното творчество, но и върху нашата рецепция за тях. Нека с вас да започнем. Доцен Курташа.
0: Смъртта, особено когато е по-драстична, когато е по някакъв начин насилствена, неестествена смърт, буквално започва да диктува прочитите. И а, нещо повече, а, много често се оказва, че когато четем творчеството по този начин от към смърта, а, излиза, че поетите винаги са провидяли края си, че са го предрекли а, по един или друг начин. Понякога до фрапиращи детайли, детайли право, и подробности, да. които направо смразяват кръвта. А, така че, на първо място това обръща се четенето и разбира се, се повдига по много начини.
3: Професор Данов, това от една страна. <същ> Същевременно трябва да признаем, че смъртта все пак е край. И след като е край, това означава, че тя приключва творчеството на един поет, белитрист, тук големия въпрос е какъв е този край? А, тук вече доцент Курташева каза, е, каза, че е важно да уточняваме дали това е на смърт, дали е смърт именно като владетел на словото, както казахте преди малко в видеото, а, или е смърт като всеки човек? Или е смърт а, по политически причини. А, и вече видовете смърт по особен начин дописват и пренаписват творчеството на автора. Лицаан Пенчев.
4: Смъртта придава цялост на образа на поета и колкото да по-ненавремен драстично неочаквана трагична е тази смърт, толкова по-силно е усещането за цялост. Получава се като в, така, в фотографията, за да имате ясен образ, е хубаво да има някакъв плътен фон зад него, който да открои образа. Смъртта по някакъв начин спестява детайлите. Тя спестява всичко тези възможни развития, компромиси, които ако поетът или писателят беше живял повече, неизменно щяха да осложняват, променят неговата траектория и т.н. Така, така. така че смъртта на практика се оказва най прекият път към безсмъртието, именно не само заради онова, което личността е направила в историята, но и за това, че просто така работи културната памет. За нея смъртта е много мощен определител. Тя снабдява с цялост жизнената траектория, онова, което си представяме от един поет, каква е била неговата кауза, за какво е вярвал и така нататък.
1: А, абсолютно сте прав, съгласен съм и с Тримави, даже а, ние в случай, разбира се, ще говорим единствено и само за българските поет, но е така, докато ви слушах, ми хрумна, а, 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 че това въжи в буквално през всички епохи, съвсем импровизирано, ако започнем от един Франсуа Авион и свършим до един Джим Морисън, например. А, а, то... Точно тази смърт предопределя и техния живот след това. Сега ви се щай да отидем обаче и към а, нашата действителност, където много често напочна смъртта като дълг, която лесно може да бъде идеологизирана, да бъде ритуализирана, а, да бъде идеологически осмислена.
2: Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина, но Стига ми тая награда Да каже нявга народът Умря си ромах За правда За правда и за свобода Тос, който падне в бой за свобода Той не умира Него жалеят земя и небе Звяр и природа И певци песни за него пеят Борбата е безмилостно жестока Борбата, както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и толкус Какво тук значи някаква си личност? Разстрел. И след разстрела черви. Това е толкус просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой. Защото те обичахме.
1: Пацан Печов, тук се справили на два примера. Ботев и Въпцаров от една страна, което разбира се с огромните различия между двамата, и като епоха, и като личности и като творчество. Но те до някъде са показателни именно за поетите, които умират, загиват. Било вълбой, било усъдени и разстранили, както е случай за Царов, в името на определена идеология. Тоест, тук имаме въобще революционно е поет.
4: А, това е много важно, което казвате. А, смъртът прави така, че а, идеологията, която а, съответните поети са изповядвали, вярвали са в нея, или това, което си представяме, че е била тяхната идеология, кауза, а, тя се натурализира и става неоспорима. Значи ти можеш да спориш с комунисти, но не можеш да спориш с мъртвия, да успорваш акта на, неговото, на неговата жертва. Сега, вероятно ще, ще употребим думата мит и митологизиране по отношение на смъртта и ми се иска веднага да направим това оточнение. Когато говорим за смъртта като мит, това не означава, разбира се, че отричаме факта на смъртта, не отричаме каузата, обстоятелствата, а, които са довели до нея или поне се опитваме да говорим обективно за тях. Но обективният факт е едно – куршумът на стрелбището или в Враченския Балкан, а идеологическото осмислене на смъртта, нейното вграждане в определени идеологически разкази, т.е. нейното митологизиране, е нещо друго. Това е като, ще дадам един такъв пример, като корупцията в днешния политически дебат. Корупцията може да е факт, сигурно го има някъде, но отделно от това тя е мит, който служи за легитимиране на определени политически субекти, които прино, нямат какво друго да правят, освен да говорят за това.
1: Курташев, аз не искам да правя в никакъв случай паралел между Ботев и Бобцаров. Той би бил нелеп и неуместен най-малкото. А, но все пак а, това, което остава след тях, ако не беше, тази смърт, тази насилствена смърт, мислите ли, че ще да има същия същата сила? Тоест, споменах още в анонси за една известна ритуализация на, на тази смърт.
0: Аз бих казала, че текста е не по-малко важен от смъртта и със сигурност текста би останал. А, значи, във случая с Ботев, наследството му е толкова мощно, че ние можем да кажем, че цялата българска поезия, а, почти до ден днешен, а, по някакъв начин преработва Ботевски мотиви. А, имам предвид и ако щете съвсем конкретни примери. Просто Ботев с стихотворението Хаджи Димитър, Хайде да го вземем него да. като абсолютния връх и център на българския лирически канон задава модела на героичната смърт. Високо, горе, героя, който е под небето, пред е, лицето на самия космос, е, всички живи същества, в Вселената някакси е обърната към това и по стечение на обстоятелствата, е, нали, добра внимание на това важно съвпадение, е, Ботев загива при подобни обстоятелства. Какво би станало с това, ако само за момент да си представим, че той загива при сраженията с черкези по пътя към Околчица, mm-hmm. долу в ниското? нямаше да е същото. Обаче текстовете ще да стоят. Може би нямаше да го има това а, невероятно срастване между биография и писане. Но това, което казах преди малко, само два примера. А, Теодор Траянов, който е съвсем друг тип поет. Ако вземем едно от централните му стихотворения, Смърт в равнините, което е за това, което се случва по време на войните, на практика то представлява пренаписване на Хаджи Димитър в Ниското. Защото тогава умирането не ти е дадено там, където те застигне куршума на фронтовете, там умираш и абсолютно по конкретни мотиви можем да разчетем едно преобърнато ботево стихотворение. Багрияна. Поетеса, която на пръв поглед няма нищо общо с това, за първи път влиза през 30-те години в учебните програми, а, не с стихии, не с вечната и святата, не това, което знаем като Багряна, а с едно стихотворение за Ботев. За годишнино от смъртта му. Тоест, по особен начин, а, а, българската поезия, като че ли се чувства, българските поети а, да преработват Ботев, но това по някакъв начин отваря и врати към високия, ред на, а, високия поетически ред на българската литература. А
1: тук... Важна роля ли според вас играе това пълно препокриване при Ботев между е, стих и смърт? Това е буквално предричане на...
0: Само да не забравяме, <към> че около Ботевата смърт има и колебания. <към> така да, че... Това... Да. М- ако решим, вероятно би могло да преобърне част от тези съвпадения, но не може, защото и текстът е много силен. И само една дума, защото започнахте и с а, връзката с Въпцаров, а, значи Въпцаров пък е абсолютният пример, при който... А, текстовете са важните. И дори някакви възможни преосмисления, архивни преобръщания на това какво се е случило накрая с Въпцаров при неговото смазване при процеса, няма никакво значение. Освен това, тогава Въпцаров още не е поета Вабцаров, Той е един машинен техник, който да. дори собствените му саратници не припознават като поет. Така че поета Въпцаров те първа ще се случи след това.
1: Точно така и тук ще се насочи към професор Дон. но всъщност да, доцент Круташ е абсолютно права Няма смисъл да споменаваме тук нито уловна тишина на Ивала Александрова, който искам може да прочете, нито третия разстрал на Марин Георгиев, която излезе още 90-те години, началото някъде. Но перспективата на смъртта на Вапсаров като че ли действително тя го прави поета, по някак някакси. Това, което каза Буцент Криташ е абсолютно вярно, той да не е бил признаван дори от своите съмишленици. Хайде да видим
3: като да. какви загиват, включително и Ботев. Така. Да видим като какъв загива, с какво а, постига тази присъда в Царов, смъртна присъда. А, а, за, заради... за
1: терористична дейност, не заради политите, Да, поедите, заради, са, да
3: заради политическа <към> да. дейност, а, извън действащите закони на царство България. А, Христо Ботев е в битка срещу порубителите, в битка за освобождението на България. Едната идеология може да я наречем национална идеология при Ботев, другата класова революционна при Вапцаров и така нататък. Но а, те не загиват в ролята на поети. Нещо повече. Дори и Ботев, да припомним, че неговите четници, когато слизат на Козлодойския бряг, не пеят негово стихотворение, да. а стихотворение на Стефан Стамбулов. Оцелелия, който по-късно ще стане министър-председател на България. С други думи, до голяма степен абсолютно съм съгласен, в основата е мощната поезия и на Ботев, и на Въпцаров. Но в един момент просто смъртта директно ги праща в висините на канона, съвсем буквално. Впрочем, има един ръба над цинизма афоризъм. Смъртта е най-добрият приятел на канона. Тоест, виждаме какво се случва и с двамата и виждаме как а, цялата българска поезия наистина е в под влиянието на Ботев. Кой ли не иска да бъде като Ботев, тук пропусна Явров. Nali, който пък е. Пенчо, Славейко, да,
0: 120 души, да, да. абсолютно всеки. А, Яворов,
3: Яворов, Яворов е това, като живота си опитва да подържава социалното си четничество в Македония и на бъта. Тоест, а за, а за Вапцаров, а, наистина, той е просто един а, толкова дълбоко неоценен от собствените си пролетарски саратници автор, от собствените си учители в кавички. А, те продължават да го подценяват и след като го канонизират, впрочем. И това е много показателно. Как просто в един момент с едно штракване, но не веднага, смъртта прави от жертвата и кома.
1: Да. Но в нашата нова история има поети, които нито загиват в бой, нито са осъдени на смърт, а са избити без съд и без присъда.
2: Главата ми кърва фенер с разрушени стъкла, загубен през вятър и дъжд и мъгла в полунощни поля. Аз умирам под кота 506 и възкръсвам Берлин и Париж. Няма век, няма час, има днес. Над последната пролет ти жадно и страшно пищиш. Ошпага, разкъсала мрежа От кървави капки сред мрака И в мрака Бог сляп ги събира И мълком повежда Към прежния призрак Живото ми бе ярко отбелязан С победите по триумфален път Макар да бях с проклятия наказан И неведнъж целувах своята смърт и не съм плакал от тревога. Безгрешно чист и раб на своята плът. Но и в скръпта на тая уча строга. Сред земното безпътие и срам целунах злото и създадох Бога. И сам издигнах лъчезарен храм. И мир създадох. Нов и необятен. И немо. Своето слънце ще раздам.
1: Тук също сме се справили на двама а, поети, Геомилев и Христо Ясинов, а, които също са много различни, но ги обединява, освен, че са били и близки в период от живота си, обединява ги и това, че загиват по един ужасяващ начин след се на политически репресии поети, които а, биват убити заради това, което са писали. Особено при Христо Ясенов, най-точно така. Той е активен член. А, но а, Гео Милев може би един от малкото наши поети, който убит заради словото в буквален смисъл на думата. Заради това, което е писал доцент <coughs> Куртешева.
0: Да, а, но тук трябва да се добави още нещо. А, има и една версия, че Гео Милев всъщност а... Uh, така не се притеснява и заговаря открито пред чуждата преса, и специално пред английски журналисти за това, което се случва, за uh, терора и за всички ужаси от тая необявена гражданска война в България по това време, и може би и това е пряка причина за, uh, за неговото арестуване, но uh, без съмнение, последните му uh, стати, както и поемата септември, са някакъв абсолютен. Шамар по, така, въобще тогавашното говорене и най-важното нещо, всъщност, което постига Гел Милев, е, е това, че той успява да покаже, че терора обезмисля героиката. И аз мисля, че трябва да помним това нещо. Че когато става дума за избиване, за смазване на хора, в каквато идея е посока от политическия спектър, геройката губи смисъл. И всъщност, според мен, това е и начинът, по който трябва да се преподава поемата «Септември». Това е голямото откритие на тази поема. И начинът, по който, всъщност, Гео Милев в нея... А, преобръща и наследената геройка още от архигероическата поема, от Иляда на Омир. Аз знам, че това изглежда най-скучно от места, където като конспект преминава през Троянската война. Обаче да не забравяме, че там е мястото, където той казва Хил беше генерал, стар генерал на негово да. царско величество, Цар Гамемнон. А, и... И всъщност а, 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 разрухата, а, смазването а, а, всички тези детайли, които имаме в поемата септември, а, те са отново казвам, те са голямото постижение. Аз аз въобще си мисля, че Гео Милев е а, центъра на осмислянето на реалистичното и критическо осмислене на бораването със смъртта в българската публичност, и ако има време ще се върна след малко на това.
1: А, ако тръгнем, а, професор Дойнов, от а, да самото негово кредо, цитирам, творчеството е борба, борба със себе си, бунт, бунт против себе си. А, той, се, той докарва до, до една крайност, обаче и до един
3: индивидуализъм, като Чили. Понравято така го разбирам. Да, не бива да забравяме, че всъщност Гео Милев е а, един от а, емблематичните, най-ярките авангардисти да. въобще. И всъщност това е подчертано епатажно предизвикателно поведение чрез словото. А, той е шило. Той не може да, да мълчи. И той пише за истината такава, каквато я вижда и никой не може да му затвори устата. Той заради това, както се казва, играе на ръба. Играе на ръба, много добре знае за появилия се бял терор в България, а който, разбира се, трябва да сме наясно, че е в отговор на червения терор и обратно червения терор в отговор на белия и така нататък до безкрай. Тоест, а, имаме една сглобка, можем да кажем, между усещане за автономия, за свобода на словото, за крайна свобода на радикалното слово и това, че, в крайна сметка, за това се заплаща понякога с живота. И... Аз, вие сте избрали два примера, но а, ще говорим ли и за след 9 септаме 1944 година? Разбира се. Да, разбира
1: се. Да съвсем уместно е да, да, да споменете. Да, 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 да го
3: кажа, да. А, тук сме го сегментирали, сме малко е разговора... Политическа не свършил тогава, за Сег, жалост. Така е, така е. Сегментирали сме разговора малко за, за поети. Mm. Нали? Аз, а, разбира се, мога в Мартиролога да открия Имена на поети в терора и след червения терор след 9. Безследно изчезват. Ето тук ще кажа имена, които убеден съм сигурно за голямо съжаление знаят не повече от 5-6 души в България вече, защото са плът на пепел, на забрава и върху тях. Младият поет тогава, 27 годишния Константин Гиндев, заради това, че е, така се каже, пише десни, каквото и да означава това стихотворение. стихотворение, спори в стихотворенията си с комунистическите поети, а, или пишеще и стихотворения, който някой ще ми каже, ама той се самоубива, като знае съдбата му. Това е българина от Таврия, Михаил или Мишо Хаджийски, на 28 години, който първо лежи в затвора веднага след 9 освобождават го и когато идват за втори път да го арестуват, превантивно се самоубива. Това какво е? Самоубийство или... Убийство. Ликвидация политическа. Какво да кажем за... А, не поетите. Сега... Не поетите, като критикът Йордан Бадев. Огромен критик на 340 те и 40-те години. А, доктор Димитър Гаврийски. А, ненчо Илиев Сириус... А, Янко, Янев, Янко, pardon, Янко Хаджи Анев Калякренски, доброджански писател, билетрист, журналист. Народният съд какви ще ги борим? Защото във беше осъден, нали? От царство България. От бъдещата народна република, защото тя все още е царство, когато ги осъжда. Народния съд кого осъжда? Осъжда писателя на смърт: Димитър Шишманов. Осъжда. М- професор Борис Йоцов, литературовед, бухемист, славист, осъжда фейлетониста, публициста Тодор Кожухаров, директора на Вестник Слово. А, особено пък в журналистите, вашите колеги а, от а, унази епоха. Да, там, там е, е безкрайен... Е безкрайен е списъка. Наистина е безкрайен. Включително и на провинциалните автори и журналисти, които са малко остат сянката на столичници колеги. Тоест, а, тук е въпросът, че наистина, ето в този случай, както и за Геомилев, но и в този случай се убива, с изключение на Шишманов, на Димитър Шишманов и на Йоцов, които са били министри по тази причина, но на всички други изчезват без съти присъда. О, изчезването на Борис Евзека, уж убит по погрешка вместо Елин <към> Пелин. И така нататък. Тоест, а, но са убити заради слово. И това, и това трябва да е ясно. Да, безспорно. Е а... Причината за убийствата би трябвало да бъде изяснявана. Както в едно разследване, така и в едно историческо изследване би трябвало да бъде изяснявано. защото
1: съм напълно съгласен. Да, на смърт
3: <сър> или изчезва без следа. Да, и пример... много често, защото
0: са посочени от свои колеги, В текстове О, и така да. нататък. И а, само още нещо във връзка с а, всичко казано до момента, а, че в процеса на това нещо се случва и едно узурпиране на антифашизма, всъщност от новата комунистическа власт. А ние сме абсолютно наясно, че има антифашисти сред писатели, които дори не трябва да наричаме десни, просто не са принадлежали на Точно някакви така, лег... да. леви формации или идеологии. Но изведнъж антифашизмът бива изцяло узурпиран от новата власт и използван като негативен етикет и бич като присъда, де факто, срещу всички политически опоненти или просто независими гласове. Както и това и... е много актуално и днес, както виждаме. Да, да, така, както, че...
1: както и, и по-късно, провиждането на някои поети и слагането им в категория на комунисти или претечена комунистически идеи, без въобще да са имали такива. Впрочем, а, а, доцент Пенчев, а, може би и две думи да и за Христо Ясен, който може би също най е сред широко известните а, поети с републиката, но... А, при него
4: е обратното на Геомилев.
1: Аз, той е а... член на МКП, дори на коптиране към военно, военния комитет или как се возиш таза, че забравих забрех терминологията. А,
4: бих се върнал към случая с Геомилев, да. тъй като наистина а, позволявам се да не, да не се съгласи с тезата, че той е убит заради септември. Точно това е пример за а, идеологизация, а, митологизация, която след това управлява четенето. А, Геомилев е съден за а, поемата си и... А, започват да го съдят началото на 25-та година, осъждат го на една година затвор и на другия ден след присъ... да го повикват. Между времено, какво се е случило, между времено е станал атентата в църквата страна. е се отприщил белия терор? А това, което Биляна наказа, бих добавил. Той е имал различни контакти с чужди дипломати, с английски парламентаристи, с протестантски емисари и така т.н. Не е ясно за какво точно е попаднал на мушката на така белия терор. В никакъв случай не оправдавам това, което разбира се е, неговата толкова ужасна смърт. Но, но тезата, че той заради поемата са го нарочили и са го убили, за мен е, е недоказана не и тя, тя, тя стеснява е, е, в прочта на поемата в септември и на цялото творчество на е, е, Геомелев. Е, не знам, за мен цялото това... Е, а, митологизиране на смъртта на поета-борец за кауза а, в 99% от случаите е част от левите идеологически разкази. Това е комунистическият разказ, <към> който придърпва и Ботев, и превръща Ботев в свой розмоншалнак. Именно за това няма мит, няма дори памет, няма кой да каже две думи за тези автори, които Пламен а, спомена преди малко.
3: Да, аз съм съгласен с тази забележка, но искам да уточня също нещо съществено, че а, такъв тип смърти, терористични от рода на безследно изчезнал, а, да, безследно изчезнал, а, това, са, това са обикновено са жертви на хора, дори не толкова за това какво са написали и направили а толкова в а, така диктаторски или полудиктаторски условия, произволни, така да се каже, произволи на властта, какво биха написали и какво биха направили. Mm-hmm. И това е, това е, най, това е най-зловещото. Тоест, тук, и тук не става дума въпрос за леви или за десни. А това, че в един момент властта прави своя анализ и посочва кой трябва да изчезне, така да се каже. Прави списъците си. И по тези списъци, различни бойни групи или различни такива шпицкоманди, Изполнява. всъщност обезвреждат предварително, Хана Арен би казал, обективния враг. Нали? Не врага, който имам, за който имаме, доказа, за когото имаме доказателство или mm-hmm. нещо такова, а обективния враг, който рано или късно ще ти навреди.
1: Да, трагичното е, че това продължава и в днешно време. Някакси си да си мислим чисто исторически, но го виждаме, че това продължава в най-малкото. Да, защото и до ден,
0: по две причини. Първо, ние в момента непрекъснато живеем в една ситуация, която като че е на ръба на разпад на обществения договор. А това е което е било в уния години. Разпад на обществения договор. И тук не говоря за някакви а, високи норми, говоря за това, че наистина могат да те приберат без съд и присъда, можеш да убиеш съседа ти, както и след 9 септември. Признаем uh-huh. първите месеци, особено. Абсолютно не знаеш къде и как ще попаднеш и къде ще завършиш. И, и другото нещо е, че Гео Милев може би има тази смелост, едно заради характера си, но второ заради факта, че той е герой от войната. Той така, да се каже, живее втори живот. Ние видяхме да. и потрясаващата му снимка и знаем за съшитото му лице. Всъщност ние трябва да си даваме сметка, че м- лицето на българския авангард, което буквално се материализира в лицето на Гео Милев, а, не е, То е стилизирано по този екстравагантен начин, въобще не е от добро. Нали, Просовутия му перче, и така нататък, всъщност авангарда буквално е форматиран от разпада, разпърчетосването по време на войните. И отново казвам, целият този факт като че ли го прави по-смел, по-силен, но и той много ясно си дава сметка какво го чака. Той няма иллюзии. Да. Той ги знае тези офицери, които са на среща
1: пара да, аз искрено се надяваме, че за учениците, които не гласуват Геомилев, не най- е само поемата септември, но имаше въпроси. Вие, ако не се лъжи, да.
0: А, имам два въпроса всъщност. А, първият ми въпрос е свързан с предишната тема, която е, а, мислите ли, че Христо Ботъв е бил убит от свой или от върга? И вторият ми въпрос е, Геомилев всъщност можеше ли да бъде спасен?
3: Окей. Okay. А, каквото и да кажа за причината за смъртта на Христо Ботев, а, в различни уши ще звучи по различен начин несъстоятелно. А, просто защото нямаме еднозначни доказателства а, за всички версии, които а, битуват. Напоследък, благодарение на редица поручвания, включително и на българската национална телевизия, трябва да признаем. Все по-достоверно изглежда предположението, твърдението, че Христо Ботев е убит от свои четници, заради възникнал спор. Излязоха и доста добре подкрепени, но веднага трябва да кажа с косвени доказателства, защото преки няма откъде да се намерят вече косвени доказателства за това. Така че, за огромно съжаление, а бихме казали, защо не и за огромно щастие, нямаме еднозначен отговор на този въпрос, който иначе, разбира се, за нашата национална история е свръхважен. За Геомилев? Кратки отговори. Няма няма как. Няма ако ако в историята или когато има
4: Просто... А, има, има една друга невъзможност. Ние mm-hmm. не просто не знаем какво точно е станало и можеше ли да стане по друг начин. А, а ние не можем да се а, освободим от знанието за смъртта на Ботев, смъртта на Геомилев, смъртта на Вапсаров. Ние просто щем не щем четем, четем а, тези автори а, през тази Та е смърт. смърт. А всъщност смъртта, това е онзи външен контекст, който задава посоката на осмислене на текста. Този външен контекст работи по един начин за нас като българи, български читатели, за друг като чужденци. И от тук се получава един такъв проблем. За чужден читател нашето преклонение пред някои от тези автори не винаги изглежда разбираемо. Тъй като те точно това не могат да разберат какво толкова има в тази смърт там на Аурата на е непреводима. Аурата е, всъщност, непреводима. Аурата е и,
0: още нещо, да, и още нещо за Геомилев. Времената на терора просто тотално обричат ситуацията. сещаме, че в тези мазета, тунели, покрайнини на София, където са избивани тези хора, те са стояли срещу други хора и у тези други хора, вероятно е имало проуки, в които са могли да вземат и други решения, но не са ги взели, защото диктува терорът в тези да, моменти.
1: всъщност, аз тук не мога да не се изкуша и да тази жива картина, която ви описахте, как се повтаря буквално 20, по-малко дори, от 20 години, по-късно на 9 септември 44 тази повторяемост е ужасяваща и тя според мен е най-смазваща, но... Ние ще продължим нататък. Днес явно ме е ден да чета стихова. Аз умирам в мъглите сега, под големия син хоризонт. Да ви стисна ли тихо ръцете, да заплача Никога, никога. С тази страфа от любимия ми Александър Вотимски, ми се ще да се спрем сега и на поетите, които са били отнесени от болестта в разцвета на младостта си.
2: И лежи тя, сета и скръбна, бледолика. Тя, дете, познал староста. роста. Влажният и теменужен поглед блика бореста на есенни цветя. босъчно лице потънало сред гъсти, гъсти черносмолени коси, а ръката с тънки кехливарни пръсти. Леко, през завивката ви си. А млада, толкова млада тя е още. Обича в този живот и тя и нежността сребриста в лунни нощи и огнения химн на любовта. Но с отровен фабриката хладна погуби свежи младини и ето вече хищница нещадна. Челото в смъртен полах в ледени. Вървим. Къде ще стигнем? В студените безлюдни тротуари. Без хляб. Без покрив. Измокрени. Заслушани в шума на есенния дъжд. И вече през толкова безкрайни вечери. Заскитали далече. Не веднъж отпущаме ръце студено отчаяни и не веднъж мълчани с челюсти железни скърцаме в нощта. Енет на тишината вече близо е на страшната безкрайна тишина. Дърветата като прозрачна риза ще облекат студената мъгла.
1: Така, чухме двама поети, исмински и готински, тук, но а, доцент Круташ, въобще ми се, а, дори без да влизаме в а, а, житейските съдби на самите хора, някакси да се опитаме да разсъждаваме за а, фатализма на болестта. Тук отново имаме предчувствието, отново имаме това тази ран загуба, която те предричат и те те я знаят.
0: Защото болестта в много случаи означава и живот с нея и всъщност в случая, така да се каже, краят е предизвестен. Не е, не е внезапен. И, и това превръща част от поезията на тези поети, наистина в едно размишление за, за идващата смърт. И от друга страна ги прави по-чувствителни към заобикалящото ги. И всъщност ние знаем и при Смирненски, и при Вутимски има една такава много мощна социална чувствителност, вглеждане в градската беднота, в мизерията, буквално казано, особено при в някои от стиховете на Вотимски. Uh, но uh, всъщност при Вотимски какво да си спомним и Европа хищница и uh, uh, стиха а Аз ще си умра от своята рана uh, т.е. там го има отново много ясно това съзнание че едни други ще воюват uh, някъде ще умрат героично а аз тук сам ще изчезна без никой да разбере всъщност болестта,
3: <към> да, всъщност... болестта е метафора както е известно Естествено. и че във всъщност това е метафора, машина за нови и нови метафори и в самата поезия и в говоренето за нея и за авторите. Така че жълтата гостенка какво е? Жълтата гостенка е м- така да скаже, образ, който иска да подчертае, че а, дори при смърт от неизличима за това време болест, а всъщност а, м- поетът винаги е жертва. Винаги имаме някакъв вид жертвоприношение.
2: Mm-hmm.
3: Още този устойчив мит за жертвата, от него се хранят а, половината от историите, които разказваме. И тъй като в случая п, няма случайна смърт. Няма, няма смърт, която да припоети, особено. Няма смърт, която да не е предопределена или някакси а, да е белязала за винаги този, при когато идва. Заради това отишлите си от туберкулоза и смирненски, и вотимски, много е важно на ранна възраст, това е допълнително усилва образа на, на непрежилимата жертва, произвежда разказа и мита за тях. Ще
1: си позволя специално към вас да отворя една скоба, защото винаги ме е бил интересен този феномен. Защо след 44 година, например, Смирдински бе препознат като Техен, а Вотимски не. Впрочем, Вутимски не беше... Въобще не присъстваше до 89-та година на практика, говоря в
3: училищния курс. Е, отговорът е много бърз, заради червените скадрони заради усилията, които лявата критика... А, в лицето на Георгий Бакалов и други критици. Добре, с... а Вотимски защо не? Включително, ако <сък> щете, между прочим, и заради това, че е бил близък приятел а, Христос Миренски на Вълко Червенков. Ако щете и заради да. това. А Вотимски защо не?
0: А само да кажем, че има да. и литературна причина, защото Смиренски е последният автор в антологията на Гео Милев от 25-та година на българската поезия, mm-hmm. която си остава най точно конципираната, най-премерената антология, макар че трябва да кажем, че там няма нито една поетеса, но тя знаменателно завършва с Мирненски. И освен да. това, антологията е преиздадена в те години, малко преди да настъпи политически обрат и тя е достъпна, видима, точно когато ще започнат опитите за пренареждане на канона.
3: Ма не е това причината, yeah. за да отпадне um, Вутимски, иначе Смир Нески. А за
0: Вутимски, нека да кажем, че <същ> и гей-поет, когато доживеем да имаме антология на българската гей-поезия, може Но и да влезе е в няма висока. Но и това не
4: е причината. Това е за причина. Това, очевидно тематичната основа на неговата поезия. Той не просто не е канонизиран, той е а, воден като ренегат, тъй като започва а с, с а, леви, да ги наречем, симпатизиращи източници, после става индивидуалист, декадент, а, обзет от песимизъм, все неща, които са крайно несъвместими с нормата за а, поезия. И само това искам да добавя, че който все пак му издавате. Такова малко книжец предговор от Валери Петров 1960 г. А той е вкаран. Така позволено му е да влезе с мъничко, поне така да му има, да може да му стиховете пак по линията на жертвата. Нали? Да. Жертвата на буржуазната действителност. Нали? Не е борец, не се е нали, така малко идеите му са били погрешни, но и той е жертва. Това, което Пламен каза, е много важно. Нали? Нашата литература е изпълнена с жертви. Активните жертви, които имат кауза програма и се борят и падат и Пасивните жертви, които пък са жертва на а, средата, на а, буржуазната действителност, както се казваше при социализма а, и така нататък.
1: Така, накрая ще се насочваме към поетите загинали на фронта.
2: Сине мой, надежда, скъпа моя. Радост в грижи. Грижа в радостта. Може би последен ден е той, в който те милува твой баща. Аз отивам, за да се не върна. дълготечествен зовемен бой. Може би не ще те вече прегърна. Теп не ще продумам. сине мой. Ако загина на война, жал никога не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам ми другари. Ала сърце ми не скърби. При неболен живя си рака и заотеха, може би. Смъртта в победа ще дочака. Познавам своя път нерад, богатствата ми са у мене. Ча съм с горести богат и с радости несподелени Ще си отида от света, тъй както съм дошъл бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен.
1: Петчев, международната периода около Балканските войни Двете Балкански войни и Първата Стална война е един много особен период, защото тогава войната, може би за изключвам Сръбско-Българската война, но като че ли за пръв и последен път е възпреда буквално с ен- ентусиазъм и то от голяма част от населението, особено Балканската война, в която се включите много интелектуалци и много поети, някои от които, разбира се, и загиват. Например,
4: Антон Стрешмиров, който Благодаря. отива доброволец и написва много много откровена книга за това, което се случва през Балканската война. Но да, има голяма разлика между Балканската война, ентусиазма, след това разгома и вече първата столна война, която малко, е малко са се. А, появило се вече разделението в обществото а, англофили, германофили, комунисти и така нататък. И вече идеалите, националният идеал не е това, което беше. А, така че настроението става друго. Да. А.
3: Професор Зоров. Да. <къв> да, същевременно, <къв> не трябва да забравяме, че въпреки ентусиазма, има една знаменита акция на доктор Кръстио Кръстев, големия наш критик, който още 1912 година, в края мисля, чрез министра на войната, генерал Никифоров, се опитва и тук се спори колко успешно, но ако съдим по това, че след това писмо няма жертви от страна на да хората на фронта, хората на словото mm-hmm. и въобще на духа, изпратени на фронта, а, значи е успешна. И той успява да из... чрез това писмо да изтегли на по-задни позиции, да го кажем не на първа линия, а, много хуманитаристи, литератори, журналисти и така нататък. Това е списък от 71 души. Да. А, защото той вижда, че в първите месеци на Лаканската война загиват няколко хора, включително актьори и други, а, преподаватели в университета и прочие. И той предприема тази акция и, 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 и има и този аспект, както се казва на, на, на тази той война. Е да... на тази война и той периодично прави такива акции. <към> и да не забравяме неговото писмо, проклятие от 15-та година, във връзка с включването на България в, в това, Първата световна война, да. такова проклятие срещу Фердинанд, че той е такава Филипика. Което му прави чест на големия критик, доктор Кръстев. И така.
0: Ами, тук трябва да кажем още нещо. Значи, а, а, излизането на България от войните, печалното излизане, двете национални катастрофи, а, всъщност а, имат и един особен резултат, и то е, че държавата започва да взема компенсаторно на въоръжение литературата. Тя започва. А, всъщност тогава настъпва истинското удържавяване на литературата по много начини. То, разбира се, е свързано и с. А, поощрение на цялото това поле, всякакви литературни премии се въвеждат, приема се закона за авторското право 22-а година, за поощрение там на а, националната литература и така нататъка. А, и тук пак стигаме между другото до Гео Милев. А, Uh, не толкова литературата има нужда от държавата, колкото държавата има нужда от литературата, за да легитимира uh, собствената си изпразнена идеология след uh, двете национални катастрофи. И uh, 21-ва година Гел Милев има една статия uh, uh, юбилей и погребения, uh, в която всъщност говори за това, че държавата започва да превръща в фарс честванията на литератури. Uh, и там говори за uh, погребението на вас, Вазов, ред литератори по това време, си отиват или други, които имат юбилей. Всъщност, Вазов има юбилей 20-та и 21-ва умират, така че се наслагват нещата. Но Гео Милев казва, какво печално изобретение, ако го гледаме това нещо отстрани, все едно е безкраен юбилей на министър Омарчевски. И всъщност, с това олавя банализирането, първо бюрократизирането и след това банализирането на литературното признание. А, да се и... върнем
3: на военното поле. Да, точно да кажа. Защото ще пропуснем, да кажем, важни неща, според мен, за Дебелянов. А, преди време, Академик Радев, благодарение на работата си във военните архиви, а, редактира една малка заблуда на литературната история. А, светла му памет на Академик Радев, да кажа, че всъщност. Навсякъде битува, почти навсякъде, че Дим Чудебелянов е, е доброволец Друга. на фронта. А той всъщност като подпоручик, той е мобилизиран. Да. И всъщност той стига бързо до смъртта и заради, така да се каже, не особено богатия си военен опит, но и заради това, че, както много други загинали интелектуалци, рябко или почти никак го препознават като голям поет. И отново, смъртта, както казвам, Същност. аз обичам да казвам, както е известно, Дебелянов дебютира 4 години след смъртта си, когато му съставят книга през 1920 година. Така че, а, ето отново този ефект.
1: Да. А, тук, между другото, има и, и много спорове, които бихме могли да, да намасим специално около сиготворението един обид на Дебелянов и финала на това сиготворение <coughs> по-скоро. Но, а, за жалост в момента, наистина това предаване ще трябва да отидем към обобщение. Не ме гледайте толкова стресното. Ще ви дам думата за обобщение. Но ще започна с доцент Пенчев за тази тема. Смъртта и поетите. времена, насилствена,
4: Крайна кращата смъртта заработва тогава, когато потвърждава нещо, което е заложено като предчувствие, като програма, като идея в творчеството. Но а, митологизирането на поета през смъртта неизменно, а, как да кажа, обеднява. Обедняват. Творчеството на поета един път и втори, и втори път обеднява начина по който мислим самата смърт. Uh-huh. Тъй като тази героична смърт, смърт с кауза, смърт, която обезсмъртява, е само една от възможните версии на това, може би, най-трагично събитие, което очаква всички ни. И ми се струва, че трябва да се научим, че да четем по-сложно а, от една страна литературните текстове, без тази а, пътеводна светлина на героичната или трагична смърт на техния автор. И от друга страна да четем и други автори, които а, така предлагат и други версии екзистенциални, да ги не речем, за смъртта. Тъй като а, иначе малко се въртим в... А, а, Лишата и леко-леко инфантилизираната версия, обясняваща обществото и човека.
3: Професор Дадов, аз ще завърша неисторично. Да си представим какво биха създали всички тези поети, писатели, ако не бяха срещнали преждевременно насилствената или друга фатална смърт. Техният паметник само тук си представите, че бихте могли в това студио да изградите една библиотека, в която да подредите ненаписаните им книги. Ето, пред тези ненаписани книги трябва да се поклоним. Свет
0: преди малко исках само това да кажа по повод на Дебелянов, че военната му поезия е изключителна и тя не е военолюбива. И това е още един повод да кажем, че дори когато четем през смъртта, трябва да четем през човешкото, не толкова през героичното. Геройката лесно се подлага на манипулации, на идеологически употреби, а човешкото остава. И това трябва да бъде водещо и при преподаването на тези автори.
1: А, да, това е много важно, че насочихте все пак темата и е към преподаването, защото ние имплицидно всяко предаване това се опитваме да правим. Впрочем, напълно съм съгласен и с трима ви, как няма съм съгласен, но това, което си мисля, когато аз посегна към непознат за мен автор, за който наистина нищо не знам и за първ път го отчита, а, никога, никога, макар че се изкушавам, никога не търся и не чета нищо за него. А, предпочитам автора да дори със словото да е в някакъв вид десен за моите възприятия. И чак след това, ако автора ми хареса или ми заинтригува, пък и дори да най-точно така, и дори и да не ми хареса особено, чак тогава вече търся биографични данни. Така че а, априори аз елиминирам смъртта, когато подхождам към един автор. Благодаря ви, че бяхте с нас, останете с програмата на да БД.